0: 경영의 최강시사 우리가 뭘살때 보통 이것저것 다 꼼꼼히 따져보고 사지는 않죠 그냥 사는 경우가 많습니다 그냥 뭘 보고 사나요? 대개는 브랜드 회사 이름 보고 그냥 사죠 주식 투자할 때도 마찬가지입니다 복잡하고 어려운 투자 지표들 제품 경쟁력, 거시경제, 미래, 산업, 환경 기업 실적이나 등기 이사들의 면모, 이런 것 저런 것다 따져서 투자하는 사람 드뭅니다. 대개는 그냥 주변에서 언론이 전문가가 좋다고 하는 기업 주식 사는 경우가 대부분입니다. 투표할 때는 다를까요? 정당의 세밀한 역사, 후보의 정책, 국정, 철학, 주변 핵심 측근들의 면모, 실제로 한 말, 공약의 실현 가능성 등 모두 다 살펴보고 이에 근거해서 투표를 합니까? 아니면 그냥 언론에서 자주 언급되는 사람들 중 적당히 마음에 드는 사람을 뽑게 되나요? 이렇게 우리는 뭔가를 판단할 때 빠른 생각, 직관에 따르는 경우가 많습니다. 직관이 어떨 때는 필요한데요. 그러나 현명한 소비, 투자, 투표를할 때는 좀 천천히 편견 없이 생각하고 사유하는 게더 요긴하겠죠. 그래서 우리 정치권이나 언론이 요즘 많이 쓰는 도로 친문당이나 도로 영남당 같은 이런 말 한번 천천히 편견 없이 사유해 보시면 좋겠습니다. 이런 단어를 만들어서 대량 유통시키는 사람들의 의도는 뭘까? 이들은 우리의 머릿속에 일종의 낙인을 찍고 딱지를 붙이고 더러운 브랜드를 만들려는 작업을 하고 있는게 아닐까 기존의 편견을 강화해서 경쟁사 제품 깎아 내리고 대충 빨리 자사 제품 사게 하려는 일종의 비방 마케팅이 아닌가 이렇게 늘 미리 꼼꼼히 따지는 소비자 투자자 유권자가 된다면 나중에 후회하거나 분통 터질 확률도 그만큼 낮아질 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 5월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차변은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의당 권은희 원내대표 연결해서 장관 후보자들의 인사청문회 야권 단일화에 대한 입장 들어보고요. 2부에서는 더불어민주당 조웅천 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 한겨레신문 하호영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요 예. 김보겸 국무총리 후보 청문회 쟁점은 뭐였습니까?
1: 몇 가지가 있는데요. 예. 일단 간단하게 자동차세 과태료 체납 때문에 음. 소유 차량을 서른 주차례 압류당했다. 이런 지적이 나오지 않았습니까? 네. 예. 일단 김부겸 후보자는 공직 후보자로서 부끄럽게 생각한다 이렇게 사과를 했습니다. 그런데 예. 왜 그렇게 됐느냐를 설명을 했는데요. 자신이 굉장히 어려울 때인 96년 그 부인이 컴퓨터 납품 유지 보수 업체를 운영을 하고 있었는데 예. 자신의 명의로 된 회사 차량을 함께 사용하는 과정에서 제대로 관리를 하지 못했다
0: 이렇게 설명을 했습니다. 예, 그냥 그러니까 집사람이 자신의 명의로 된그러 그러니까 김부겸 국무총리 후보자의 명의로 된 회사 차량을 함께 사용하는 과정에서 제대로 관리를 못했다. 이게 굉장히 좀 낡은 차였던 것 같은데.
2: 그렇기도 하고요.
0: 실제로 그 김부겸 후보자 같은 경우에는 90년대에는 굉장히
2: 어려운 생활을 했죠. 그러니까 본격적으로 음. 정치 무대에 들어와서 주목을 받기 음. 시작하기 전으로 보이는데요. 그때는 말하자면. 어, 정치 낭인이 될 뻔도 한 <웃음> 그런 상황이었던 것으로 보입니다.
0: 예, 가난해서 가령 뭐월뭐 100만원, 150만원을 번단 말이죠. 네. 그러면 생계가 어려우니까 과태료나 벌금 딱지가 뭐 5만원, 10만원 돼요. 근데 네. 차량 가격이 뭐 가령 300만원 밖에 안 된다. 제가 차종은 알고 있는데. 네. 그러면 이거를 내는 것보다는 계속 끌고 다니다가 나중에 폐차할 때나 중고차로 팔때 네. 이때 아마 이제 내자 이러다 보니까 3 0몇 번이 된것 같다는 그런 생각이 드네요. 네. 네. 분명한
2: 것은 뭐 서른 두 차례 압류 어, 기록 그렇죠? 자체는요. 음. 네, 그건 잘못한 거니까요. 국민이 짚고 넘어가는 건 맞는 것 같습니다. 네. 네. 라임 펀드 관련한 거그 뭡니까? 그 어제 제기된 음, 내용인데요. 음. 그러니까 국민의힘 이양수 의원이 제기된 음, 이, 이야기입니다. 그게 뭐냐면. 이종필 전 라임 부사장 말씀을 들어보신 분들 계실 텐데 그 라임에서 고액 맞춤형 펀드 테니스 11호라는 것을 가입을 만들고 가입하도록 했는데 네. 이거 자체가 매일 환매 신청을 할수 있다는 겁니다. 그러니까 음. 다른 펀드는 이런 규정은 없는 거고요. 야. 그리고 환매 수수도 료 없다라는 거죠. 환매수수료도 없다. 예, 예, 예. 그러면서 이것이 특혜다라고 이야기를 한 겁니다. 이제 다만 어 김부겸 후보자 같은 경우에는 이게 왜 특혜인 것인가에 대한 설명이 필요하다. 그러니까 이 의혹을 제기한 그 의원한테 음. 그것이 이것이 왜 특혜인지에 대한 분명히 이야기해달라고 이야기도 하고요. 음. 결과적으로 봤을 때는 이라인펀드가 어 제대로 되지 않았으니까 수익을내지 못했고요. 결과적으로. 예. 그래서 딸 부부도 피해자라는 이야기도 했습니다. 다만 오늘. 음. 이제 국민의힘이 신청한 라임 관계자 세 명이 증인을 출석하거든요. 음. 어쟁점은 오늘까지 이어질
0: 것으로 보입니다. 이거는 좀 살펴봐야 되겠습니다. 보통 이제 사모펀드는 공모펀드하고 달리 구조나 상품 설계를 맞춤형으로 해요. 그렇죠. 예, 그래서 따로 계약을 하기 때문에 이게 일반적인 사모펀드의 형태인지 네. 워낙 또 규제가 없었거든요. 사펀도에 그러니까 관련된 규제는
1: 김부겸 후보자가 어제 그 해명한 취지는 음. 딸 딸과하고 사위 가족이 만약에 특혜성이라 하더라도 음. 본인은 그 사실을 전혀 몰랐기 때문에 음. 본인이 이걸 알고 있는 상태에서 음. 마치 여기에 영향을 미친 걸 전제한 상태에서 계속 질문을 하는 것은 굉장히 좀 어폐가 있다 이런 취지로 계속 해명을 하기도 했습니다.
2: 예. 네. 그러니까 관건은요 이제 언론이나 야당 쪽에서. 정말 이게 관련이 돼 있는지를 입증하는 문제
0: 관련이 돼 있다는 거는 이렇게 매일 환매 신청을 하고 환매 수수료도 없는 것을, 펀드를 예. 김부겸의 얼굴을 보고 싶다는 거죠 예. 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 그리고 이제 김부겸이 뭔가 전화를도 해서 네. 예. 예 그래서 딸 사위가 이런 펀드를 들수 있었다 사위는 상당히 자장것 같네요 어, 장인은 가난한데 예. 본인과 다르다 이런 이야기를 <웃음> 김부겸 후보도 직접 하게 됐습니다 <웃음> 예예 그럼 그, 좀 장인을 도와줘야지 <웃음> 이 펀드 들지 말고 자기는좀 도와주지 그랬어요.
2: 어쨌거나 그 라인 관계자
0: 3명이 오늘 <웃음> 예. 증인으로
2: 출석하니까요. 예. 그좀 들어봐야 되겠것 예. 같습니다. 예. 네.
0: 그 다음에 그 관련돼서 여러 가지 그 당에 관련된 것들, 민주당에 관련된 것들, 그 다음에 조국 사태, 이른바 조국 사태와 관련된 것들, 그 다음에 부동산 정책, 어 상당히 좀 다른 발언들을 한것 같습니다 그러니까 예. 발언 몇 가지가 눈길을 끈 게요 예.
1: 일부 강성 당원들의 문자폭탄이 있지 않습니까
0: 예. 이거와
1: 관련해서는 자신이 지금까지 알고 있는 민주주의적인 방식은 아니라고 생각한다라고 얘기를 했고 음. 이른바 조국 사태에 대해서도 국민 특히 젊은 층에 여러 상처를 준저, 준 것은 예. 안타깝게 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 음, 원칙적인 아, 발언들이네 예. 예.
1: 하지만 그 조국 사태와 관련해서 음. 검찰 수사 있지 않습니까 예. 여기에 대해서는 한 사람을 손보듯이 탈탈 털고 생중계하듯 언론에 흘리는 관행도 문제 삼아야 하지 않겠느냐 이렇게 얘기를 하기도 했고요. 문재인 대통령이 최근에 자신을 비판하는 전단을 살포한 30대 남성을 모욕죄로 고소했다가 취하지 하 않았습니까? 여기에 대해서도 대통령이 조금 폭넓게 보도록 참모들이 보좌했으면 좋지 않았을까 싶다 이런 취지로 또 발언을 하기도 했습니다. 그다음에 부동산 정책에 관해서는 어떤 입장을 밝혔습니까? 그러니까 부동산 정책에 관련돼서도
2: 원칙적인 입장을 밝히긴 네. 했는데요. 그러니까 네. 그 재산세 종합 부동산세 등 보유세 제도를 고민해보겠다라고 이야기하면서 음. 지금 여권 일부에서는 부동산 세제 완화 이야기하고 있지 않습니까? 이것에 대해서도 네. 검토를 좀 해보는 게 어떻겠느냐라는 이제 의사를 밝힌 음. 겁니다. 그러니까 특히나 어그 종부세가. 대상자가 좀 너무 많아지면서 징벌적 과세가 아니냐는 일부 반발이 있다. 이것을 알고 있다라는 이야기를 하면서도요. 네. 그 장기간 보유하는 은퇴자 고령자에 대해서는 최소한 정책 탄력성을 보여야 하지 않겠느냐. 뭐 이런 이야기도 했습니다. 물론 다만 세금 부담과 관련돼서 보유세 혜택 기준을 높인다는 것은 아니다. 이렇게
0: 다시 한번또 원칙적인 이야기를 했고요. 근데 장기간 보유하고 있는 은퇴자 고령자 같은 경우는 네. 제가 알기로는 이미 정부세 세제 혜택, 재산세 세제 혜택이 굉장히 커요. 네. 네. 이미 예, 15년 네. 이상이면 거의 80%를 그렇죠. 공제를 받기 때문에 그거는 좀 지적을 해야 될것 같고 더 이상 해야 되겠다라고 하면 더 이상 뭐 공제를 해 줘야겠다고 하면 그거는 뭐 정부 여당과 야당이 잘 협의를 해 봐야 될 텐데. 네. 그 없다. 지금 이런 네. 제도가. 그거는 아니거든요. 네. 그렇죠. 분명히 있긴 있어요. 네. 근데 당장 뭐 서울 강남에 내가 60세라도 20억짜리 아파트를 자기 현금으로 살수 있는 그런 사람이다. 근데 나이가 65세다. 근데 바로 2년 전에 샀다. 그 사람까지 정부세나 이런 것들 재산세를 다 거의 면제다 하다시피 해야 되는 건가? 네. 15년 전에 산 사람과 똑같이 그렇죠. 이거는 아닌 것 같은데요. 그건 이, 다른 문제인니다 그렇죠. 거예요. 그건 네. 좀 다른 문제인 것 같고. 그래서 말씀하셨던 예. 것처럼
2: 아까 말씀드렸지만 정책의 탄력성을 이야기한 것 같습니다. 그러니까 예. 운영의 몇를 살리겠다라는 것으로 보이니까요. 예. 이 또한 뭐그 부동산 정책과 관련돼서 아무래도 여론이 좋지 않은 상황이기 때문에 예. 이런 그 원칙적인 측면을 계속 밝히고
0: 있는 것 같습니다. 예. 그다음에 산재 안타까운 산재 노동자 사고가 또 있었습니다. 예. 이.
1: 4월 22일 오후에 발생한 사건인데요. 음. 그 노동자 이선호 씨가 평택항 부두 화물 컨테이너에서 작업을 하고 있었는데 사망하는 사고가 발생했습니다. 원래 그 평택항 개방형 컨테이너 내부 뒷 정리를 하고 있었는데 무게 300kg 가량의 개방형 컨테이너의 뒷 부분 날개에 깔렸고요. 음. 사고 후에 인근 병원으로 옮겨졌지만 이제 숨을 거뒀습니다. 원래 그 이선호 씨인데 용역업체 소속이고요. 당시 컨테이너 관리은는 원청업체가 담당을 했습니다. 네, 대학교 3학년이었고요. 군복무를 마친 뒤에 학비와 생활비를 벌기 위해서 평택항 용역회사에서 일을 해왔던 것으로 지금 알려지고 있는데 네. 더 안타까운 것은 아버지가 또 같이 근무를 했다는 점입니다. 음. 네, 그게 지금 사연이 알려지면서 더좀 안타까운 하. 상황이 됐습니다.
0: 중대재해기업처벌법도 이게 통과됐는데 이런 사고는? 계속 일어나네요. 그러니까 2018년
2: 12월입니다. 이게 음. 그 당시에 이제 김용균 씨요. 예. 김용균 씨 많이 기억을 하실 텐데요. 고 김용균 씨도 24살 나이였거든요. 이번 같은 경우에도 현장에 안전관리자도 없었고 안전모도 지급되지 않은 상태에서 좀 위험한 현장에서 혼자 예. 홀로 있다가 사고를 당한 것이어서요.
0: 예. 좀
2: 안타까운 소식인 것 같습니다. 예.
0: 바이든 미국 대통령이 백신 관련해서 지적 재산권 면제를 지지한다. 이런 발언을 했습니다. 그 테서린 타임 미국 무역대표부 대표가 성명을 통해
1: 밝힌 내용인데요. 예. 지식 재산권을 보호해야 한다고 강하게 믿지만 음. 코로나19 대유행이라는 특별한 상황은 특별한 조치를 요구한다. 이런 입장을 밝혔습니다. 예. 그래서 코로나19 백신 특허를 한시적으로 유예해서 백신 생산 기술 공유를 추진하겠다는 그런 얘기인데요. 예. 어, 만약에 이제. 실제로 면제가 되면 은 세계 곳곳에서 복제 제품 생산이 가능해져서 백신 공급이 대폭 늘어나게 되고요. 음. 실제로 현실화되면 은 국내 제약사도 주요 백신 개발사의 기술을 활용을 해서 음. 백신을 생산할 수 있게 됩니다. 근데 지금 다 아시는 것처럼 백신 접종은 그동안 나라별로 편차가 너무 크지 않았습니까? 세계 주요 10개국이 전 세계 백신의 한 3분의 1을 독점하고 있었던 그런 상황이었는데 미국이 입장 변화를 지금 시사를 했기 때문에 실제로 변화가 될수 있을 것인가. 이게 좀 관건인 것 같습니다.
0: 바이든 참 정치 잘합니다. 네. 바로 면제가 돼서 어 바로 생산이 되지를 않거든요. 예 그렇죠. 네. 네. 시간을 충분히 벌수 있는 것 같고 바이든의 국제정치 리더십을 발휘할 수 있는 계기인데 그러면 실용과실리를못 찾느냐 미국 제약사들이. 또 그런 것 같지는 않아요. 그러니까 일단은
2: 보니까. WTO에서 통과되는 것부터 좀 어렵고요. 예. 이것이 합의나 일정 정도 이상 수준 이상의 동의가 필요한 문제이지 않습니까? 그렇죠. 당장 그 일부 국가들은 제약사 입장 대변해서 반대할 가능성도 있고요. 예. 또 그렇다고 하더라도 말씀하신 것처럼 제조기술을 준다고 해서 당장 그 제주에 활용된 기구나 시설을 도입할 만한 나라들이 얼마나 되느냐를 따져보면은 예. 그것 또한 거리 시간이 많이 걸리는 얘기거든요
0: 이게 미리 딱 이렇게 아주 아주 선한 것처럼 딱 선언을 해버리니까 네. 당장 이후에서도 미적지근한 반응을 보이고 있고 그렇죠. 그다음에 우리가 화이자라는 제약사를 알고 있는데 화이자라는 제약사의 풀 네임은 화이자 바이오 앤 테크예요 이 바이오 앤 테크는 독일에서입니다 음,
2: 네. <웃음>
0: 그렇기 때문에 독일 쪽은 우리한테 물어봤어? 이렇게 반응할 수밖에 없는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이제 EU, 독일을, 저, EU를 리드하고 있는 독일 입장에서는 뭐, 뭐지 이게? 어, 우리한테 물어보고 상의하고 같이 가야 되는데, 이 바이온테, 바이온테크 이 e 제약사도 그렇고, 큐, 큐백이라는이 회사도 독일회사예요. 네. 그러니까 앞으로 제약사 그 그저 중에서 백신이 나올 만한 유럽 회사들 있지 않습니까? 네. 이 회사들도 굉장히 지금 난감하게 된 거예요.
1: 실제로 요 네. 화이자 등이 속해 있는 국제제약협회 연맹이라는 단체가 있거든요. 네. 여기에서는 지금 바이든 행정부의 이런 발표에 대해서 굉장히 실망을 했다. 네. 아, 지식재산권 효력 중지는 복잡한 문제에 대한 잘못된 처방이다라고 강하게 지금 반발을 하고 있고 그리고 월스트리트저널은 굉장히 좀 보수적인 입장을 많이 대변하지 않습니까? 그렇죠. 바이든 대통령을 또 강하게 또 비판하는 그런 또 기사를 내기도 했습니다.
0: 실제로 이제 무역 전문가들이랄지 제약사 특히 이제 이쪽은 이제 자기들 이기니까 실제로 생산을 하려면 다른 나라에서 생산을 하려면 수 개월에서 수년이 걸린다. 이거는 WTO의 응고지 있잖아요. 응고지 오콘제이 웰라 이 사무총장도 직접 이런 말을 했군요. 최소 (6개월에서) (9개월) 정도가 걸린다 네. 다른 나라의 다른 공장에서 첫 번째 백신이 생산되기 전까지 근데 이거는 아주 긍정적으로 판단을 한 거고 음. 수년 걸릴 가능성도 있습니다
2: 그럼에도 불구하고 인도나 남아프리카공화국 예. 인재 뭐 포함해서요 백개발도상국이 예. 지난해 10월 요청한 거 아닙니까 예. 백신 지재권 면제해달라고 라 요청한 거에 대한 응답이기 때문에 그렇죠. 사실 환영받을 만한 그런
0: 환영은 예. 정말 정치 잘하는 것 같습니다 그런데 아, 백신이 예. 정말 시급한
1: 국가는 저개발 국가들인데 그렇죠. 이 지식재산권이 면제가 되더라도요 음. 국제약을 만들 수 있는 인프라를 이 저개발 국가들이 대부분 갖추지 못하고 있습니다. 그렇습니다.
0: 예, 예. 그게 예. 문제인 거죠. 본인 체면도 차리고 정치적 리더십도 얻고 그 다음에 미국 제약사들의 이익은 손상되지 않는 그런 범위에서 예. <웃음> 적절한 시점에 바이든 대통령 대단하십니다. 외교를 한 40년 하신 분이라. 예 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자. 한겨레신문 하하영 기자였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경재 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.